0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bala Amarela. Estamos aqui na ressaca de uma semana que foi novamente animada, em particular, em particular no circuito masculino, uma vez que o circuito feminino está tudo já mais ou menos em suspenso a, a caminho das, das Finals. Primeiro, temos esta semana ainda o Elite Trophy, um, um torneio que começa, que começa na quarta-feira e que, e que tem algumas das melhores jogadoras do mundo. Diria todas aquelas que não vão uh, a Cancún também a Maria Sacari também não está aqui porque estará na expectativa de ainda poder entrar em Cancún, de resto estão quase todos aqueles jogadores de segunda linha, penso que falta só a Petra Kvitova também. Antes de irmos dar um, dar um olho rápido a, àquilo que o circuito feminino ainda nos pode oferecer, diria que o que faz sentido hoje é mesmo começar por um novo campeão do circuito ATP, o jogador que venceu o torneio mais importante da semana, Ben Shelton, vencedor, do ATP 500 de, de Tóquio no Japão, um Ben Sheldon que nunca tinha vencido um torneio que na verdade falámos aqui muito sobre ele só ter vencido uh, encontros consecutivos este ano no Open da Austrália e no US Open havia alguma dúvida de como é que ele ia acabar a época, pois uh, está a acabar muito bem, de final em Xangai batendo Yannick Sinner pelo caminho e agora uh, este título em Tóquio uh, impressionante, não é? Talvez Hum. Talvez seja tão impressionante ou mais vê-lo ganhar em Tóquio, Pedro, do que vê-lo chegar às meias finais do, do US Open, porque acho, acho que é a demonstração de que ele pode fazê-lo com consistência no circuito. E também, lá está, falámos muitas vezes aqui sobre o seu quadro, sobre os seus quadros no US Open e sobre a questão e do no Open da Austrália terem sido um bocadinho mais abertos, embora o do US Open tenha sido mais duro, mas aqui ele ganha um torneio à TP500 que é verdade que o quadro abriu bastante mas era um torneio que estava forte
1: Sim, sem dúvida, o torneio estava forte e, e não podemos esquecer que ele a certa altura esteve basicamente derrotado pelo Marcos Guiró, ele conseguiu o autêntico milagre para, para conseguir vencer esse encontro mas é, é mas eu concordo contigo, sim é, é, não vou dizer que é, que é um resultado melhor do que, as, do que uns quartos de final no torneio do Grande Slam ou nos finais, mas é a prova de que de facto ele consegue um, ser consistente uh, e de que podemos contar com ele para claramente lugar, lutar por um lugar no top ten, porque nos grandes anos há uma coisa que é mais fácil que é a motivação e o galvanizar-se e, e entrar naquela onda com o apoio do público uh, e ficar quase ali com meio louco e, e, e jogar com isso, agora isso é um estado que não dá para manter durante o ano todo, ninguém consegue jogar sempre só a viver disso um, e a verdade é que ele aqui em Tóquio conseguiu uh, equilibrar-se porque teve momentos difíceis, teve vários encontros que se, que se complicaram bastante e mesmo assim, logo o primeiro, desde logo, ele facilmente podia ter perdido na primeira ronda com, com o Taro Daniel, por exemplo, no, no tie-break do terceiro sete. Um, e a verdade é que ele consegue uh, realmente sair ileso desta, uh, desta situação toda uh, para uh, conquistar o título. Acho que é importante em termos de confiança. É verdade, sim, que ele uh, passa a ter... Uh, ou passa a estar um bocadinho mais dentro da luta pelas Finals, podemos falar também um bocadinho disso, acho que é obviamente muito difícil, até porque ele agora vem de Tóquio, uh, tem um quadro complicadíssimo, começa logo com, com o Yannick Sinner, uh, e depois mais o um Masters Mil de Paris, e teria de correr tudo de forma uh, quase histórica para, para dar para ir às Finals, mas sempre é mais uma, mais uma linha para acompanharmos, especialmente se ele conseguir passar a primeira ronda frente ao Sinner.
0: Sim, mas acho, acho que sem dúvida é outro dos pontos de interesse em relação ao qual te ia perguntar, porque eh, parece quase que os jogadores que estão na, ali na luta estão a fazer de propósito, não é? é porque a verdade é que esta semana, entre o décimo, entre 6 sexto que estava a jogar, que é o Tsitsipas, e o 15º, perderam todos cedo. Os que ainda chegaram mais longe foram, foram, foi o, o próprio Paz, que jogou às meias finais, mas que enfim, é um jogador que mais mal ou bem achamos que se vai qualificar... Sim. Mas tivemos o Déminor e o Paul que ainda chegaram aos quartos de final em Tóquio, que no fundo não faz grande diferença, não é? Quartos de final no ATP 500 dá 90 pontos, 90 pontos não é o que eles precisam, eles estão a 600 ou a 650, ou no caso do Paul, no caso do Déminor, um bocadinho, um bocadinho menos. Já não sei qual deles é que está um bocadinho menos, mas eles estão, um está 100 pontos à frente do outro, enfim, não chega. 90 pontos, quartos de final num 500 não é aquilo que eles precisam, eles num 500 precisam no mínimo de fazer final ali para para ganhar alguns pontos de vez e de facto tiveram essas tiveram essa hipótese não é o, o tanto um como o outro tiveram quadros tiveram quadros bons especialmente o Deminar que estava na parte de cima não é e, a certa altura ele tinha ele tinha de ganhar a, a dois jogadores a dois jogadores fora do top 50 o cara e depois o eventualmente o Mochizuki é o Popirin na altura estava assim o quadro para, para chegar à final de um 500 em Tóquio não ele podia já ser muito tem um título. Dinheiro.
1: Não podia ser muito melhor.
0: É. é isso, portanto, ele perdeu uma oportunidade, claramente. O Tommy Paul perdeu com o Ben Shelton, é verdade, mas de facto fica, 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 fica a oportunidade perdida. Por outro lado, como é que tu vês então esta questão? Lá está, é o que dizes. Eu acho que vai ser difícil em Viena, Ben Shelton, chegar longe, não só pela questão do Ciner, mas também porque eu acho sempre e nós já defendemos isso aqui na, nas últimas semanas, era muito pouco provável que o Roberto Castro chegasse a Tóquio e, e desatasse a ganhar, e é um bocadinho a mesma lógica, ainda por cima aqui com a mudança de continente uhum. Shelton até pôs um vídeo na, nas redes sociais a, a, a explicar que estava já a ir para Viena portanto, enfim, ele viajou logo, logo, logo para, para, para a Europa, é tudo muito rápido tudo muito cansativo, é verdade que ele tem um jogo que se uhum. tiver a sentir bem a bola, é um jogo explosivo e que para um encontro é capaz de dar para dar trabalho ao Ciner Também vamos ver como é que Siner aparece. Por outro lado, eu não, não acharia escandaloso ele ganhar ao Siner. Ganhar o torneio acho, acho muito complicado. Por outro lado, há Paris, não é? Ele tem continua a ter hipóteses se, eventualmente, imaginemos, chega à final ou ganha em Paris, porque se ganhar Paris está dentro da luta, se chegar à final depois há ainda um 250 para ele ali se meter no meio, se... Ele está inscrito, pensou em Sófia, é. à partida 600 mais 250, 850 não chegava, portanto à partida ganhar Paris seria uma obrigatoriedade, até porque eu acredito que os outros jogadores,
1: os que, outros é, jogadores que
0: estão ali à frente alguém soma pontos, não é? nomeadamente esta semana, por exemplo, o Taylor Fritz tem um quadro muito simpático em, em Basileia, mas em suma como é que vês isto? Shelton, enfim, é, teria de ganhar Paris, não é, em teoria, para ter hipóteses.
1: É, acho que sim, acho que, acho que é preciso ganhar Paris, porque é como tu dizes, ganhar Viena eu acho quase impossível, a começar pelo Ciner e a acabar no facto de ele ser um rapaz que no início deste ano ele ainda sequer nunca tinha saído dos Estados Unidos, Portanto, ele nem sequer está habituado a andar aqui com grandes diferenças de todos horários e isso é algo que o corpo se tem de, se tem de habituar. Então, eu acho que isso vai ter de ser tudo muito duro. Vimos o mercado, de facto, a perder de Xangai para Tóquio. Então, imagino-se de Tóquio para Viena. A exigência ainda é maior. Ainda para mais, ele vai jogar um quadro que, que é quase um quadro de um torneio Masters o um torneio de Viena. É, é fortíssimo. Por isso, em Paris... Não é impossível, até porque lá está. Se ele estiver naquele modo de a servir feito louco e, e, e entusiasmado. E nesse caso, os cortes em, em Paris criam esses ambientes uh, de loucura e que podem claramente fazer o Shelton ficar galvanizado e, e, e superar-se. Agora continua a ser preciso algo muito próximo de um milagre. E seria uma enorme surpresa que ele se apurasse. Eu acho é que, mais uma vez, estes resultados que ele está a alcançar agora mostram que no próximo ano Uh, a começar outra vez do início já com mais aprendizagens, com mais, com mais uh, experiência, acho que ele tem tudo para estar nas Finals de 2024, acho que é uh, claramente um candidato a isso, a entrar no top 10 parece-me evidente aprender a ele também melhor em terra batida e a ser mais consistente, de resto a luta no geral, de facto uh, ninguém quer ir, ninguém quer aquele oitavo lugar uh, Vai, vamos ver quem que é que conseguirá ser um bocadinho mais consistente esta semana. Como tu dizes, o Taylor Fritz parece-me ser quem tem o caminho mais simpático. O Olga Rune volta a jogar qualquer semana, ouvintes que lhe ganhou uh, na semana passada. Uh, o caso para Rude, as coisas também não estão muito bem para ele. Eu estava aqui a conferir, já com o Alexander Público, também é, é, é terrível, mesmo vindo do Público de uma semana, mas ganhou o título, está quase impossível de, de lhe tirar pontos no serviço, portanto também é um quadro mau para o caso para o Rude. e daí para baixo de facto já começa a ficar apertado sem se ganhar o título em Paris. Portanto eu diria, mais uma vez, está aqui a bola no lado do, do Taylor Fritz, veremos aí se ele consegue corresponder às expectativas, porque não nos podemos esquecer que o Japão tinha um quadro também ele, muito simpático, e perde com o Shintaro Moshizuki que faz uma semana incrível é uma história uh, uh, brutal deste este ano das histórias mais giras que tivemos no circuito desta temporada mas não deixou de, de perder um encontro em que tinha ganho o primeiro set por 6 0 que no terceiro estava a ganhar 5 2 e foi inventar maneira de perder
0: Sim, acho que Taylor Fritz é claro que o Algarhoun acima de tudo se não for às Finals é aquele que se pode queixar mais ele próprio tinha uma vantagem gigante chegou a ser top 4 da race a meio do ano mas tendo em conta que o Edgar Rune está como está, Taylor Fritz, se não for às Finals, de facto só se pode pontapear e, e queixar, queixar dele próprio. Porque de facto não... Esta situação em Tóquio, em, em, em Xangai, já tinha deixado a desejar. Uh, mas, mas em Tóquio é, é inacreditável. Ainda por cima defendendo o título, em é, condições de jogo que ele gostava, uh, não se entende sinceramente. E tinha-lhe dado jeito, mesmo, mesmo que não ganhasse o título, perdesse com o Shelton eventualmente, tinha-lhe dado jeito os 300 pontos, eu penso que ele já com o final frente, já passava à frente Exatamente, ele com final, eu, acho, eu acho que com o mês é final já dava e com final, o com final passava à frente de, de, seguramente de, de Olga Rune e entrava nesta semana com vantagem, como dizes, Olga Rune tem um jogo difícil em Basileia frente ao Kessmanovic, o um jogador que o derrotou em Estocolmo o próprio Caspar Rute tem o Alexander Bublik que acabou de ganhar o, o torneio de, de, de Antwerp mas é sempre um jogador um bocadinho imprevisível Portanto, sim, não me, não me admirava nada que eles voltassem todos a perder, pelo menos aqueles que estão ali mais à volta, voltassem todos a perder cedo. Acredito que esta semana o Zverev vá fazer um bom torneio. Tzitzipas si, tem o time na primeira ronda, a última vez que jogaram foi a tie de quinto uh, em, em Wimbledon. Uh, portanto, também estou curioso para perceber. Obviamente que Andrei Rublev, Uh, corre um bocadinho à parte, enfim, mais tarde ou mais cedo acabará por, por qualificar-se menos que acontecesse um, um milagre mas vai ser uma luta, uma luta interessante seguramente de acompanhar uhum. também ao longo desta semana. Uh, ainda concluindo sobre a última semana, acho que se tem que falar obrigatoriamente do, do Guelmo Fiz, não é? Uh, acho que ele merece, digamos aqui um par de minutos a ele, Guelmo Fiz 12 segundo título da carreira, são poucos se calhar para a sua carreira, uma carreira de 37 anos uhum. com 34 finais apenas entre aspas 12 títulos um jogador que, que dispensa apresentações e que muito sinceramente Pedro eu, depois de o ter visto este ano uh, naquele célebre encontro de Roland Garros em que ele não ganhava um encontro ATP há não sei quanto tempo e ganhou de forma milagrosa ao Baez, quase sem se conseguir mexer com aquele ambiente todo uh, aquilo que parecia quase um ambiente de final de carreira uh, com o Guelmo a depois a desistir da Ronda a seguir depois lesionou-se, falhou o Wimbledon, ou seja, lesionou-se nesse próprio encontro, falhou o Wimbledon, eu sinceramente nunca pensei em vê-lo a jogar tão consistentemente outra vez, tão presente fisicamente, a verdade é que ele desde o verão tem, penso, 14 vitórias em 17 encontros, quartos final em Toronto, oitavos em Cincinnati, em, em, no US Open no Volo, o Rublev na segunda ronda, portanto também não conseguiu aproveitar ali um quadro que eventualmente fosse mais tranquilo, mas agora impressionante o que ele fez esta semana, nomeadamente na, no jogo contra o Manarino, que é um jogador que está em grande forma, mas também ontem, não é? Ele ontem está 6-4, 5 igual a servir, 0-40, e vai buscar o um encontro em 3 como é que tu vês o, o renascimento do Galvão Ofício e até onde é que achas que ele aos 37 anos ainda, ainda pode chegar, se calhar de volta pelo menos aí ao top 30, como, como o Murray e o Vavrin, que estão perto, não é?
1: Eu acho que sim, eu acho, eu acho que ele pode uh, realmente voltar a esse patamar, porque ele está a jogar esse nível nesta altura, e é, isso é inegável, e, e é como tu dizes, eu, eu também achei a certa altura, e até porque é pelo que ele ia dizendo, uh, eu acho que ele próprio na cabeça dele já tinha mais ou menos decidido acabar este ano, porque uh, lesiona-se outra vez em Roland Garros, como tu disseste, no, nessa grande vitória com, com o Baez, uh, depois parecia que, de facto, com as lesões aquilo não ia dar grande coisa, e ele quando está nos Estados Unidos a jogar ali Atlanta e Washington, ele diz bem que deve é capaz de ser a última vez que estou a jogar nos Estados Unidos. Uh, tenho de me dedicar mais à família e quero estar com a minha filha e esse Vitalina que tem muitos anos pela frente, e era claramente um discurso de quem já estava quase a fazer as malas e a mentalizar-se para, para terminar a carreira, sabemos que há o Masters 1000 de Paris, que é o, é o palco perfeito para os tenistas franceses, a terminarem a carreira se não quiserem fazê-lo em Roland Garros mas depois eu acho que há um ponto de viragem, eh, que é em Toronto quando ele ganha eh, primeiro ao Eubanks, depois ganha o Stefanos com uma grande, grande exibição e nos quartos de final eh, com o Yannick Sinner eh, ainda deixou ali o Italiano em, em dificuldades, consegue outra vez boas vitórias em Cincinnati com o Norrie e com o de Minaur, e eu acho que nessa altura ele entende claramente que ainda tem muito para dar, que ainda tem ténis nas pernas que ainda consegue jogar bem e se isso não tivesse sido suficiente, obviamente que esta, esta semana em que ele conquista o título é o, é o, é o resumo perfeito daquilo que ele ainda pode fazer. Eu acredito que não vamos ver, até pela questão familiar dele, que é óbvio que, que é algo que pesa, não vamos ver a fazer uh, torneios todas as semanas ou um calendário uh, realmente completo, mas eu acho que o vamos ver a jogar uh, muitas vezes. E acho que realmente ele pode uh, ambicionar aí a top 40, a top 30, porque é o que tu dizes, isto, as vitórias que ele tem somado não têm sido só uh, momentos de vertigem, um dia que saiu tudo bem e foi espetacular e ganhou. Não, há é dias em que ele está até a jogar mal, trabalha, começa a meter a bola dentro, descobre soluções e vê-se os encontros. Isso é, é, é de quem, de facto, tem um lugar aí num top 40, top 30 e é, e é muito bom, porque estamos a falar de alguém que chega a pelo menos uma final ATP desde 2005 que é, é quase ridículo é, é inacreditável esse registro de um jogador que se lesiona muitas vezes que podia ter de facto uma carreira melhor e mesmo assim uma final está sempre garantida
0: Sim, é, é, é uma das estatísticas impressionantes porque inclusivamente ele nessa estatística vai, vai uh, ultrapassar ou, ou apanhar neste caso o Rafael Nadal que eu acho que tem uma final desde 2000 e... tem uma final desde 2004 até 2012 portanto também tem 17, acho que também é assim a diferença é que o Nadal vai interromper definitivamente essa série e o Guelmo tem a hipótese de ultrapassar em, em 2024 e sinceramente se me disseres se eu acho que vai ultrapassar acho que sim, acho que ele pelo menos uma finalzinha há de conseguir para o ano um torneios? Uh, 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 só sobre um ofício para concluir ele tem o grande objetivo de chegar aos Jogos Olímpicos e essa é uma luta muito interessante, é uma luta que seguramente vamos perder muito tempo a falar aqui nos próximos meses, porque o ranking olímpico fecha depois de Roland Garros, o que quer dizer que os pontos desde Roland Garros passado já estão a contar. Em países como a França há muito jogador bom que vai ficar de fora e ainda por cima os Jogos Olímpicos são em França, são em Roland Garros e é o sítio ideal para muitos jogadores se calhar desta geração acabarem em carreira, Gasquet, Monfils, eventualmente o próprio Renault, que vai fazer 36 anos para o ano. É lindo,
1: de propósito, o Gael Bonfils, no, no ranking olímpico, estou aqui a ver, ele está no 32 segundo lugar. Portanto, e
0: e, é... e eu, vi, eu vi ontem, ele está em número 3 francês, está inclusivamente à frente do Arthur Fils, que ontem perdeu a final, okay. diante do público que é quarto. Portanto, o ranking olímpico, neste momento, tem o mana a top 15, para se ter uma ideia do quão incrível Por 11 está a ser a segunda, a segunda metade da temporada dele. Portanto, o neste momento, está praticamente qualificado para os Jogos Olímpicos. O uh, Gamber também quase certeza irá, e depois os outros dois lugares franceses estão um bocadinho mais em aberto, sendo que, sendo que Richard Gasquet também queria muito ir, mas ele neste momento, a, ma a grande maioria dos seus pontos, foram conquistados na primeira metade do ano, nomeadamente num título ATP que ganhou em Oakland. Portanto, vai ter que, vai ter que se começar a mexer, se não fica difícil. Portanto, para o Gael não fiz, essa presença olímpica é, é, é importante. E, e a luta pelos Jogos Olímpicos vai ser animada em alguns países, nomeadamente Unidos. em Itália, nos Estados Unidos, que vai ser de certeza a luta maior. Eu penso que na Rússia também, se conseguirem ir, vamos ver, porque já se ouviu as duas versões, não é? Obviamente não vão representar a Rússia, mas se os russos forem autorizados a competir, diria que o último lugar ali entre o Karatsev, o Safiolín, vamos ver agora o Kotov, não é? Vai ser, vai ser animado em Itália e, em, e, em, e nos Estados Unidos vai ser uma autêntica loucura em Espanha também um pouco, embora em Espanha para mim a grande questão seja a qualificação ou não do, do Rafael Nadal eu acho Sim. que ele acabará por conseguir qualificar se jogar ténis acho que se jogar ténis vai acabar por conseguir ser top 50 uh, com meia dúzia de torneios, diria eu mal seria se não conseguisse ainda por cima Roland Garros conta ainda portanto, pois, diria que ele um, diria que a grande questão aqui é perceber se o Nadal se qualifica ou não a não ser que depois a Federação Espanhola manipula ali um bocadinho os qualificados, mas é um bocadinho difícil dizeres a, um, a um Roberto Bautista ou a um Pablo Carrinho Augusto ou a um Davi deve apurar-se, mas pronto, a é um jogador médio espanhol: olha, tu não vais para o Nadal ir aos Jogos Olímpicos uma última vez, é, é sempre uma situação delicada. Uh, Alexander Bublik ganhou o outro torneio ATP da semana, enfim, foi uma semana de Búblico, não ganhava um encontro desde o Wimbledon, ganhou quatro consecutivos, praticamente não perdeu pontos com o primeiro serviço. Nós temos um artigo engraçado hoje no site sobre isso. De facto, uma, uma, semana, uma semana louca, batendo o Arthur Fiz que fez também uma grande semana na, na final. Na, 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 bateu na final, Sidney Seipas foi deputado por Fiz nas meias finais, Fiz fez uma semana uh, incrível. Um, mas muito rapidamente para concluirmos com a, com a BMI e com este torneio de, de Zuhai, que regressa ao calendário e acaba por ser bom para, para ela, não é? Porque ela, o ano passado, acabou o ano mais ou menos classificada na mesma posição, ali nos últimos lugares do Top 20, não, se, não havia este Elite Trophy de Zuhai, que é um torneio que dá muitos pontos, ela ficou no grupo, no grupo da Caroline Garcia e da Madison Keys, enfim, pode correr muito bem mas também pode correr muito mal, não é? um grupo de entre, com duas jogadoras muito imprevisíveis como é, como é que olhas para, para esse torneio que tem jogadoras muito boas?
1: Sim, o torneio está, está de facto muito interessante e, e é a prova que a luta pelas WCA Finals foi de facto muito apertada e houve jogadoras que se calhar há um, há um ano uh, iríamos ficar amplamente surpreendidos de estarem nos Finals, como o caso da da Marqueta Vondrusova, da Carolina Mukova, ficaríamos eventualmente surpreendidos. Uh, o que abre aqui, de facto, a Caroline Garcia que está aqui, a Bárbara Ketchikova também, uh, não está Stapenko também, também não faço ideia o que é que ela vai fazer neste torneio, porque é, como tu dizes, isto é um, acaba por ser um torneio um bocadinho imprevisível, e, e, e dentro do grupo da, da Bia, de facto, é, é, é quase impossível prever o que vai acontecer, sendo que era uma boa forma de ela recuperar alguma confiança numa, numa reta final-temporada que não há como mascarar, não está a ser boa, ela não está a conseguir ter bons resultados. Portanto, seria importante para ela tem mostrado ao longo deste ano que, na verdade, até tem jogado melhor nos encontros em que tem mais pressão em cima, ou mais pressão não, em que, em que não é tão suposto ela ganhar, ou... Que, ou que esteja mais uh, aí mais solta, até tem conseguido estar melhor. Porque ela nas últimas semanas encontros que deveria vencer, depois acabou ali enredada sem conseguir uh, uh, mostrar o seu melhor ténis. Portanto tem aqui essa essa hipótese, mas mas também pode não ter, porque se a Madison quis estiver a jogar uh, daquele modo em que bate na bola e, e, e destrói completamente, vai ser muito difícil para ela travar. A Carolina Garcia Basta lembrar que no ano passado, por esta altura, ia ganhar as WTA Finals. Portanto, isso diz tudo pois. sobre o nível que ela tem. Então, é o um grupo que é muito, muito duro, mas que é, lá está, sendo duro, é uma hipótese da BIA conseguir recuperar confiança para fechar bem o ano e começar a próxima época de melhor forma. É um, é um ano que parece que é um bocadinho amargo, é verdade que ela tem, tem ótimos resultados, mas é amargo, faça o que ela tinha feito na época passada, parecia que dava aqui para dar um, um, um pulo, veremos se ela consegue ser mais consistente, que foi isso que lhe faltou aqui nesta reta final.
0: Sim, acima de tudo, desde Roland Garros, desde essas meias finais, não andou longe da final de Roland Garros, desde Roland Garros foi uma segunda metade de ano, um bocadinho desapontante para, para a Bia, ainda assim, lá está, isto são muitos pontos aqui a jogo, são 450 pontos para a campeã invicta, portanto... 450 pontos são muitos pontos, dava para subir ainda muito no ranking, vai dar para subir para a jogadora ganhar, mas como dizias, destas 12 jogadoras que estão nas, nas, no Elite Trophy, neste Masters B, cinco já jogaram as WTA Finals, duas delas estão no grupo da BIA, uma é a campeã em título, Carlinhos Garcia, mas também sabemos que a Bárbara Kreschik, a Daria Kazatkina e a Helena Ostapenko já jogaram as, as WTA Finals, portanto é de facto um um torneio de jogadoras que tinham perfeitamente estar, estar no top 10 e é também a demonstração do quão profundo e forte é hoje em dia uh, o topo do ténis feminino e vamos então ver como, como vai correr esta semana em Zuhai. Penso que fizemos um apanhado mais ou menos de, ou menos de tudo. Hoje, novamente a três e com <risos> o, nosso, o nosso querido Tomás a portar-se lindamente. Não há dúvida que os nossos... É, os nossos leitores aqui do site, quem estiver a, a ver o podcast no YouTube, vai achar que tu tens uma sorte gigante... gigantesca. Cá à
1: noite Venho cá na tua casa de melhor.
0: O teu, filho, que o teu filho mais novo porque ele parece um anjo ou então já gosta de ouvir falar de Tébis exatamente, pode ser isso o que não, é, o que não, seria, não seria surpreendente é bom que gostes sim, bem. exato, neste, <risos> caso, neste caso ainda bem que goste. bem, voltamos para a semana, já sabem com mais um episódio do podcast do Bola Amarela continuem aí desse lado, deixem as vossas sugestões os vossos comentários e nós voltamos uh, na próxima semana com mais novidades